0: Ich sag's mal so, ich bin froh, dass dieses Studio hier klimatisiert ist, weil mir ist einfach super heiß schon den ganzen Tag. Und damit hallo und herzlich willkommen im Juni und natürlich auch hallo und herzlich willkommen bei Pinguine Backstage. Wieder mit mir, mit Anouk van der und heute habe ich tatsächlich wieder mal nur einen Gast mit einem jungen Mann an meiner Seite, kann man fast sagen. Ein herzliches Hallo an Dominik Tiffels. Hallo. Hallo. Neuzugang bei den Pinguinen für die kommende Saison. Wie kam's?
1: Wie kam es? Ja gut, ähm, das kann man sich eigentlich relativ einfach vorstellen. Die Verträge sind befristet, irgendwann endet jeder Vertrag und das war jetzt bei mir der Fall. Und dann tritt man mit neuen Teams, mit anderen Teams in Kontakt und ähm, jetzt am Ende habe ich mich äh, für die Krefeld-Pinguine entschieden. Und das ist auch gut so.
0: <lacht> Welche Erwartungen hast du an die Pinguine?
1: Also ich möchte natürlich erfolgreicher sein, erfolgreich in die Zukunft blicken. Das ist so der größte Punkt, den, den ich mir wünsche, den ich mir auch hoffe. Gut, am Ende müssen wir halt mal schauen, wo wir dann stehen.
0: Also es gibt ja immer so ein paar Rollen in der Mannschaft. Es ist natürlich jetzt schwierig, vor der Saison schon mal zu gucken, wie ist denn meine Rolle. Aber was meinst du, was könnte denn deine Rolle so sein?
1: Ähm, das ist äh, unter anderem ein Punkt, warum ich äh, mich auch für Krefeld entschieden habe. Ich denke, ich bin jetzt in einem guten Alter, wo ich auch eher aus der Rolle vom, ich sag jetzt mal, Nebendarsteller treten kann und einer der Spieler sein, der auch ein Team führen kann. Wie schon gesagt, das war ein Punkt, warum ich mich auch für Krefeld entschieden habe, weil ich einfach denke, dass das hier ein guter Verein ist, eine gute Station ist, wo ich diesen Schritt machen kann. Ich bin gespannt, ob ich in die Rolle mich einfügen kann und hoffe natürlich, dass ich meinen. Input geben kann, um der Mannschaft zu helfen.
0: Kabin-DJ ist glaube ich schon vergeben. Wäre das was für dich gewesen?
1: Zum Glück ist er schon vergeben, weil <lacht> das ist gar nicht meins. Warum nicht? Ich glaube, ich bin da, äh, wie soll ich sagen, ich habe selber sowieso keine Playlist auf dem Handy. Ich bin froh, dass das andere übernehmen.
0: Also ich sag mal so, der Musikgeschmack, da, darüber lässt sich streiten. Rund um Weihnachten war Mariah Carey ganz hoch im Kurs. Okay. Also nur damit du schon mal weißt, was sich erwartet. Ja
1: gut, das <lacht> findet sich dann auch noch auf meinem Handy, ja.
0: <lacht> Kann man sich drauf einstellen, glaube ich. Äh, Sergei Savelyev hat bei deiner Verpflichtung gesagt, seine Verpflichtung ist ein Beweis dafür, dass unser Konzept für viele Spieler in der Liga interessant ist. Und vielleicht auch aufgeht, ne, junge Spieler zu holen. Jetzt hast du es gerade selber gesagt, Du möchtest eigentlich eine tragende Rolle, wenn man so will, übernehmen. Wie schätzt du diesen Satz von Sergei ein? Ist das was, was dich gelockt hat?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, ich hatte mit Serge sehr gute Gespräche. Ähm, das hat sich auch über mehrere Wochen verteilt. Also es war jetzt keine äh, Aktion innerhalb von ein, zwei Stunden. Er hat mir in mehreren Gesprächen klargemacht, wo es für den Verein hingehen soll. Das habe ich mir angehört und auch überlegt und am Ende bin ich einfach zu der Entscheidung gekommen, dass das Konzept äh, funktionieren kann und es war einfach ansprechend für mich und äh, deswegen habe ich mich am Ende dafür entschieden, diesen Weg mitzugehen.
0: Man muss es ja auch wollen, ne? Also, ne? also es nützt ja auch nichts, wenn du sagst, bei euch. <lacht> Eigentlich. Nee, also
1: wie gesagt, es ist gut überlegt und ähm, ich mache das also aus voller Überzeugung und ja, ich bin froh, jetzt ein Teil der Pinguine zu sein.
0: Jetzt kommst Sie aus Köln, ne? Wohnst du da, hast du da gespielt. Jetzt ist die Beziehung Kölner Haie und Krefeld Pinguine ein bisschen schwierig, kann man behaupten. Manchmal. Was meinst du, wie wird das für dich, wenn du jetzt aus dem Haie-Trikot ins Pinguine-Trikot schlüpfst?
1: Ja gut, ich kenne das ja schon, dass man gegen Ex-Vereine spielt oder gegen Ex-Teamkollegen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das relativ ja, normal ablaufen wird. Wahrscheinlich wird es ein bisschen ja, mehr kribbeln, sage ich mal, wenn wir als Pinguine in Köln spielen werden. Kriege ich bestimmt ein paar Ticketanfragen, wenn dann wieder Zuschauer erlaubt sein werden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es in Köln zu spielen. Da wird es vielleicht äh, ein bisschen mehr kribbeln. Ansonsten freue ich mich einfach auf die Spiele und ähm, aber genauso freue ich mich auf die anderen Spiele.
0: Glaubst du, es gibt Ärger, wenn du dann in Köln spielst?
1: Also äh, für die wem? Pinguine,
0: ja, von den Kölner Fans.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe mich da so präsentiert, dass ich da, ja gern wiedergesehen werde oder wie, wie man auch sagt. Also ich hoffe nicht, dass ich da ausgepfiffen werde.
0: Keine Angst vor faulen Eiern, ja? Ja, genau. Jetzt hast du in Köln mit deinem Bruder zusammengespielt. Er spielt jetzt, hast du mir eben gesagt, in München. Hat jetzt auch gerade gewechselt. Jetzt wurdet ihr quasi beide so auseinandergezogen. Erst zusammengespielt wie die Braunbrüder und jetzt wieder getrennt. Was macht das mit dir? Ist das was, wo du sagst, boah, finde ich total doof? Oder freust du dich eher, dass du jetzt den Kurschatten mal so ein bisschen los bist?
1: Gemischte Gefühle. Also auf der einen Seite... Äh, freuen wir uns beide auf die äh, neuen Stationen, auf die neue Herausforderung. Auf der anderen Seite war es immer von uns ein Traum, zusammenzuspielen. Äh, egal für welches Team, dass wir jetzt ein paar Jahre bei den Kölner Hain zusammenspielen konnten für unser ja, Heimatverein, wo wir auch ähm, ja angefangen haben im Eishockey spielen, war natürlich ja, ein absolutes Highlight. Wir sind okay mit der Entscheidung, dass beide woanders spielen. In der Familie gibt es auch keinen Stress. Ja, von daher, wir werden uns ja auch äh, ja, mindestens viermal sehen.
0: Stimmt, hier spielt ja dann auch gegeneinander. Ja, genau. Ja,
1: zweimal zu Hause, zweimal in München dann. Von daher, ähm, ja, es ist alles gut und ja, so ist das halt im Sport.
0: Hast du hast gerade die Familie angesprochen, ähm, die Braunbrüder hatte ich ja auch schon hier im Podcast mhm. und die haben erzählt, die Mutti, die hatte richtig Sorgen immer mit den Jungs, die sich dann da irgendwie auf dem Eis verletzt haben oder sowieso immer kamikaze-mäßig unterwegs waren. War das bei euch auch so?
1: Ich glaube schon. Also ich gerade meinen Großeltern, wenn die bei den Spielen dabei waren, jetzt gerade im senioren profibereich bereich denen geht das schon manchmal, ich sage mal, nahe, wenn dann da einer in die Bande gecheckt wird oder Sonst irgendwas passiert, aber ansonsten, äh, ja, es gehört halt dazu und das wissen die eigentlich auch und jetzt muss man ja auch sagen, dass, ja, meinem Bruder und mir bis jetzt keine größere Verletzung passiert ist, von daher sind wir da ein bisschen verschont, genau, mal auf Holz klopfen. Ja. und, ja, da weiß jeder Bescheid.
0: Aber selbst wenn man es weiß, also ich habe es letztens auch im Podcast schon mal erzählt, ich weiß es ja auch. Aber wenn man dann sieht, wie ihr da gegen die Bande fliegt und dann noch einer hinterher und ich weiß nicht, der Kopf sonst irgendwo, da wird es einem schon anders, selbst wenn man es weiß.
1: Ja gut, für die Zuschauer vielleicht. Ich meine, wir als Spieler, wir wir machen das seit, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, 24 Jahren. Natürlich nicht profi <lacht> Profibereich. Seit 24 so Jahren hänge ich mit nicht. meinem Kopf gegen genau. die Bande. Aber ähm, ja, das ist Berufsrisiko und äh, jeder weiß Bescheid und... Ich meine, wir sind ja auch gut geschützt.
0: Was war denn das Schlimmste, was dir mal passiert ist?
1: Das Schlimmste, ich habe einen Zahn verloren.
0: Ja gut, das, das ist, ist, ja, gehört das dazu, nicht zur Ausstattung. Ich ja, Berufsrisiko. Ja.
1: Das ist normal. Ansonsten, wie gesagt, bin ich gut verschont geblieben. Ich hatte mal einen Muskelriss, Muskelbündelriss, aber da gibt es Spieler, die jetzt weitaus schlimmer erwischt. Von daher bin ich da ist gut davon gekommen.
0: Es gibt ja auch eigentlich wenig, ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber wenig Körperteile, die jetzt nicht irgendwie gepolstert <lacht> sind, oder?
1: Äh, die Kniekehlen. Ja, hinten, in den Beinen. Gut, dann gibt es immer noch die Spieler, die sich da ihre Ausrüstung selbst zusammenbauen beziehungsweise auseinanderbauen. Bei denen wird wahrscheinlich ein bisschen mehr frei sein. Wieso macht man das? Puh, Kopfsache. Der Und was macht dann er dann? Gerne, ja, man kann... Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, klar, da wird jetzt nicht, sag mal, 90 Prozent des Brustpanzers weggeschnitten, aber das ein oder andere Teil äh, wird dann verkürzt, um sich mehr bewegen zu können. Man hat vielleicht ein besseres Gefühl, der ein oder andere möchte das nicht so nah am Körperanliegen haben. Also da gibt es die verrücktesten Sachen. und äh,
0: Darf man das?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich weiß, bei den Teutern wird das ja immer vor der, vor der Saison genormt und kontrolliert. Die werden meistens nicht was auseinanderbauen. Die werden eher da was zuschrauben oder zukleben, wie auch immer. Aber das wird alles genormt, da kann nichts passieren. Und bei den Spielern ist das eigentlich auch alles... Ich habe ja, wie schon gesagt, keiner schneidet sich den Brustpanzer zu 90 Prozent durch.
0: Wäre auch dumm eigentlich. Wäre ne? dumm, ja, ja,
1: genau. Von daher, da geht es wirklich nur um äh, Zentimeter.
0: Da muss man auch noch hier so eine Leibeskontrolle machen, bevor <lacht> ihr alle aufs Eis geht. Sind die denn auch alle richtig geschützt? Jetzt ist es ja so... Ne, Köln haben wir gerade schon quasi abgehakt, das war aber nicht das einzige Eis, wo du quasi gespielt hast oder nicht das einzige Team, wo du gespielt hast. Du hast, so, wenn man so deine Agenda da muss ich jetzt mal ein bisschen spinzeln, ich habe mir das nämlich alles aufgeschrieben. Kölner EC, Jungadler Mannheim, Junioren-Eishockey-Liga der USA zu den Minnesota Wilderness, Heilbronn, Hamburg, Bremerhaven, Kölner Haie. Fehlt was?
1: Krefeld fehlt.
0: Ja, Krefeld, jetzt, dann. Ne? Ja, auch in der Jugend. Auch in der Jugend, ganz am Anfang, ne?
1: Ja, ich hatte, wie gesagt, in Köln hatte ich angefangen mit dem Schlittschuhlaufen oder Eishockey spielen. Und bin dann, jetzt muss ich selbst überlegen, den Zuschauern oder Zuhörern wird das ja was sagen, beim Bini, in der Altersgruppe beim Bini, glaube ich, dann zu den Krefeld-Pinguinen gekommen. Und habe da auch, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, bis...
0: Er ja, Ist ja jetzt auch schon länger her, ich ne? Schon länger her, So jung genau. bist du jetzt auch nicht mehr.
1: Das stimmt.
0: Ich darf das sagen, weil wir sind, glaube ich, gleich alt.
1: <lacht> Also ich habe, äh, boah, meine Eltern werden mich kreuzigen, wenn die das hören, aber ich weiß nicht, vier, fünf Jahre in der Jugend in Krefeld gespielt und so. bin dann nochmal zurück nach Köln und ansonsten, glaube ich, sollte das alles stimmen.
0: Sind deine Eltern dann immer aus Köln hier hingefahren, um dich hier hinzubringen?
1: Ja, also mein Bruder und mich dann zusammen und ähm, am Anfang hatten wir auch keine Fahrgemeinschaft oder so. Da waren wir dann wirklich die Einzigen aus Köln nach Krefeld.
0: Wie oft die Woche macht man das dann so in der Bambini-Truppe?
1: Ja gut, man hat am Wochenende Turniere, keine Spiele, sondern man macht halt, ne, Samstag, Sonntag spielt man ein paar Spiele. Und in der Woche, ich glaube, das ist nicht anders wie jetzt bei den Profis auch, dass man da, also klar, am Anfang wahrscheinlich wird es weniger gewesen sein, aber zwischendurch war jeden Tag, außer der Montag wahrscheinlich. Boah. Ja, also... Da können mein Bruder und ich auch ziemlich glücklich sein, dass wir Eltern hatten, die das mitgemacht haben. Weil das ist ja doch nicht ohne.
0: Schön jeden Tag die A57 hoch oder runter. Ich
1: kenne sie in- und auswendig, ja.
0: Richtig cool. Hat ja. man richtig Bock drauf als Eltern, glaube ich. Findet man mega.
1: Die haben es wahrscheinlich ja, gerne gemacht, ne?
0: Hat sich ja ausgezahlt, ne?
1: Das stimmt.
0: Und ne, als Eltern, wenn du da so zwei... Stöpsel rumrennen hast, dann gehen sie die eh nur auf den Nerven, dann fährst <lacht> du auch besser. Lieber Autofahren, ja. Ja, genau. ja, jetzt haben wir die Stationen alle schon, ähm, schon genannt. Was war denn für dich so das Highlight bisher daraus?
1: Ich habe es ja gerade schon angesprochen, mit Sicherheit äh, mit meinem Bruder zusammen Weil als kleiner Junge, wo wir angefangen haben, war es natürlich immer der Traum, einfach auch, weil wir aus Köln kamen oder Köln kommen, für die Kölner Haie zu spielen. Dann noch zusammen, das war natürlich immer ein Traum, deswegen würde ich sagen, die erste Saison, wo wir zwei zusammengespielt haben. Aber ich finde auch mein erstes profi bei den Hamburg Freezers, die es ja jetzt leider nicht mehr gibt. Obwohl die Saison nicht so gut war für das Team, war es für mich äh, ja der erste Schritt ins Profi-Eishockey. Und ja, ich habe mich einfach super wohlgefühlt in Hamburg und äh, habe tatsächlich da auch äh, meine Freundin kennengelernt. Mit der ich auch immer noch zusammen bin. Von daher. Ähm,
0: guter, guter Zusatz ja, noch. <lacht> ja.
1: Von daher ähm, kann man das äh, ja in Hamburg auch mit sich halt dazu zählen.
0: Ich hätte ja so also rein vom Lesen so ein bisschen USA vermutet.
1: Ja, ja, das hatte ich jetzt, ja.
0: War, das, nein, ja,
1: war auf jeden Fall äh, eine super Erfahrung und ähm, würde ich auch immer wieder so machen. Auch mal vom Eishockey abgesehen. Einfach eine neue Kultur, ein neue, neues Land kennenzulernen. Und ja, ich habe da mit Gasteltern oder einer Gastfamilie gelebt. Ah, das passt jetzt gerade gut, dass du nochmal drauf, ah, das noch mal darauf angesprochen hast. Weil ähm, tatsächlich habe ich mit einem zusammengewohnt, der bei mir in der Mannschaft gespielt hat. Und der Onkel ist ähm, hier Familie Aduono. Ach nein. Ja. Also praktisch die Mutter von meinem Gastbruder, sage ich jetzt mal, ist die Schwester vom... Rick. Rick Aduuno, genau. Also einfach ja. ein brutaler Zufall. Damals haben wir uns halt nur ja, darüber unterhalten, okay, weil ich aus Deutschland komme und äh, natürlich Rick in Deutschland äh, trainiert hat und der Bruder, der, jetzt, ich weiß jetzt, jetzt komme ich durcheinander, aber Jeremy Aduuno. War Ja, der hat für Köln und eventuell auch für Krefeld gespielt. Aber auf jeden Fall Aduuno-Familie und ähm, ja, bei denen war ich dann sogar auch einmal nach der Saison äh, zu Hause und jetzt bin ich in Krefeld und da gibt es ja immer noch so eine kleine Verbindung oder ne, von daher ganz witziger Zufall.
0: Die Welt ist ein Dorf, sage ich immer. Immer. Ne? Ja. Es ja. ist nicht nur in Köln oder in Krefeld, es ist überall ja. so. Jetzt ist es ja so, USA, das ist ja schon so ein, das klingt ja immer schon so ein, nach so einem Riesending. <lacht> Glaubst du denn, dass das eher was war, was dir mega geholfen hat oder dann die Saison in Hamburg in... Mannheim in sonst wo.
1: Oh, teils, teils. Eishockey in Amerika ist natürlich was ganz anderes.
0: Ein kurzer Einschub: ja. Eishockey in Amerika habe ich gesehen, dachte ich mir, boah, ist bestimmt was mega Geiles. Mhm. Und das Einzige, wo die Leute abgehen, ist, wenn es um Fritten geht, <lacht> wenn die da irgendwelche, ja. <lacht> irgendwelche Pausenspiele machen und wenn die Leute sich auf die Mappe hauen. Ja. Sonst ist einfach totenstill.
1: Da hast du recht. Warum? Das, warum? Ich glaube, das ist äh, im amerikanischen oder kanadischen Sportarten ist einfach, ähm, ja, die kennen das halt nicht so wie wir hier in Europa, ne? Egal ob Fußball, was auch immer für Sportarten, dass die Zuschauer da nicht so mitgehen.
0: Es sei denn, es gibt Fritten.
1: Fritten und.
0: <lacht> oder T-Shirts.
1: T-Shirts oder irgendwas umsonst. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist einfach, ja, kennen die einfach nicht so, ne? Aber ich kenne auch viele, die das einfach äh, hier in Europa total feiern. Also für die ist das ja auch was komplett anderes. Spieler, die noch nie in Europa gespielt haben, die finden das total super, weil es einfach verrückt ist. Ne, Sie Sagen crazy.
0: Ja, ja, ist es tatsächlich auch. Also ich meine, wenn du mit dir mal überlegst, du stehst dann vor so einer schwarz-gelben Wand, wie es ja in Krefeld heißt. Kennst du ja. Ja. Nur halt als Gegner. Als Gegner. Äh, was meinst du, wie es jetzt wird, wenn du nicht als Gegner, sondern als Spieler dabei bist?
1: Ich freue mich total drauf. Ich hatte vorher schon mal gesagt, dass ich mich, bevor ich hier in Krefeld unterschrieben habe, hatte ich mich natürlich mit ein paar Jungs unterhalten, ehemalige Spieler oder aktuelle Spieler. Und ähm, gerade die ehemaligen Spieler, die haben alle gesagt, also Zuschauer, top, ja, da freue ich mich einfach drauf. Hoffentlich dann zur Saisonstart dann auch ja, mit halbwegs vollen Hallen. Also zumindest, hoffe ich zumindest, dass er da irgendwas an Zuschauern da sein kann.
0: Wäre ganz ähm, nett mal, ne?
1: Wäre ganz nett mal.
0: Dann ist es auch nicht so kalt. Ich habe <lacht> nämlich letzte, den letzten Podcast äh, mit dem, mit dem Entertainment-Duo aus der mhm. Jeile-Area quasi aufgenommen. Und die haben gesagt, die frieren sich ein... Ne? Ab? Hintern ab. Hintern ab, genau. Äh, weil es so ultra kalt ist, weil keine Zuschauer da sind. Ich meine, das ist, betrifft euch jetzt nicht so, weil ihr bewegt euch ja so oder so. Oder merkt ihr das auch?
1: Also man kann schon sagen, dass man das als Spieler auch merkt. Also in gewissen Hallen, nicht in allen. Ja, gerade in großen Hallen. Ich spreche jetzt mal von Köln einfach, äh, weil ich da am besten kenne. Also wenn da 18.500 Zuschauer drin sind, dann merkt man es als Spieler auch. Also so viele Menschen, man merkt es einfach an der Luft und äh, tatsächlich auch am Eis, dass das Eis einfach in dem Spiel einfach weicher ist. Das ist so ein kleiner, kleine Nebeninfo ja. jetzt, aber tatsächlich ist es das so, dass äh, man merkt es schon, ob mehr Zuschauer da sind oder weniger. Also ich würde es jetzt nicht als kalt bezeichnen, aber ein Unterschied ist da. Mhm.
0: Ja, ist schon verrückt, wie das so jeder anders wahrnimmt. Ja, ne? Also klar. die, der ähm, Christian und Stefan haben gesagt, ey, es ist so kalt. Die sitzen immer mit Decke <lacht> und irgendwie, ja. weiß nicht, Socken wahrscheinlich noch, irgendwelche, irgendwelche Omaschluppen. schluppen Aber ähm, ja, jetzt haben wir gerade so ein bisschen, hast du schon gesagt, ne, Fans ist das total Besonderes. Du hast mit den Jungs gesprochen. Wie ist das jetzt? Es ist noch keine Saison, jetzt läuft alles so langsam. Es kommen nach und nach vielleicht auch neue dazu. Mhm. Passiert jetzt schon was?
1: Ähm... Nein. Also tatsächlich äh, werden wir uns äh, Mitte, Ende nächsten Monats treffen. Dann wird auch äh, das erste Mal die komplette Mannschaft zusammen sein. Ich weiß, dass jetzt hier in Krefeld gerade äh, ein paar Jungs zusammen trainieren in der Trainingsgruppe. Ich mache mein Training gerade äh, oder den Sommer in Köln und ähm, fahre dann ich war jetzt drei vier Mal in Krefeld um einfach ein bisschen ein paar Leute kennenzulernen und ansonsten werden wir uns wie gesagt Mitte Ende nächsten Monats das erste Mal wirklich alle live sehen
0: das ist schon aufregend oder oder ist ja, das wieder klar. so ein Mädchending dass ich denke dass das voll aufregend ist <lacht>
1: <lacht> ähm, nee es ist aufregend
0: <lacht> Nein, irgendwie man, kaufe ich dir das jetzt nicht so ab <lacht>
1: man kennt natürlich äh, den ein oder anderen Spieler man spielt ja gegeneinander und man kennt sich immer irgendwie entweder über den Mitspieler oder Sonstiges und ähm, man am Ende werden es dann nur drei, vier, fünf neue Spieler sein, die wirklich noch nie in der Liga gespielt haben, ähm, die dann wirklich komplett neu sind. Ansonsten ist das nicht so aufregend, weil man sich halt einfach schon kennt.
0: Gibt es irgendwen, auf den du dich besonders freust?
1: <lacht> besonders? Ich meine ich habe mit dem Chimmy schon mal in Frankfurt zusammengespielt. <lacht> ähm,
0: die Folge musst du dir mal anhören. Ja. Grandiose Folge. Okay. Fast schon legendär, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also Shimmy, dann äh, mit dem Leon Niederberger habe ich sogar auch bei den Jungadlern mal zusammengespielt. Also, ja, da freue ich mich einfach drauf. Ja.
0: Wird eine ganz große Klassenfahrt für euch.
1: Das ist aber <lacht> immer so. In, egal in welchem Team.
0: Ich habe schon mal gesagt, manchmal würde ich ja schon gern Mäuschen spielen, mal so in der Kabine, aber dann denke ich mir, nee, lieber nicht.
1: <lacht> das ist ähm, es passieren interessante Sachen, aber das bleibt dann auch in der Kabine.
0: Ja, was in der Kabine passiert, das bleibt in der Kabine, das muss auch niemand wissen, außer dass da Mariah Carey gespielt wird, aber also ich finde, das muss, das muss einfach das jeder muss wissen. Werden. Also du sagst jetzt gerade, du bereitest dich in Köln vor, wie bereitet man sich vor?
1: Ja gut, ich bin jetzt äh, 27, äh, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ähm, ich Gehst
0: stark aus, die 30 zu, ne? Ja. <lacht>
1: Ja, danke, dass du es sagst.
0: Kein Problem, ich darf das. Ich bin, <lacht> bei mir ist das genauso.
1: Ähm, ja, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ähm, ich denke, ich weiß ganz gut, was ich brauche, wo ich mich verbessern möchte, muss. Und ähm, der Athletiktrainer ist auch der gleiche, mit dem ich das schon ein paar Jahre zusammen mache. Von daher glaube ich, passt das ganz gut, sodass ich ja, zum Saisonstart oder wenn die Vorbereitung losgeht äh, fit bin. Bis jetzt hat das immer gut geklappt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Verletzungen hatte ich keine großen. Das ist ja auch immer ein ganz großes Ding. Von daher passt das alles.
0: Was machst du denn so? Laufen?
1: Laufen, Fitness, also Kraft, Krafttraining. Äh, ja, und dann alles Mögliche, ne, was, man, was man sich unter Kraft und äh, Ausdauer vorstellen kann. Lange Läufe, Sprints, Sprünge im Kraftraum. Alles Mögliche, was es gibt. Langhantel, Kurzhantel, Bänder. Also... Ich glaube, Alles, was das Fitnessherz begehrt. Alles, ja.
0: Wirst du denn eher so ein Typ, der Bock auf Kraftraum hat oder muss man sich dahin prügeln? Das hab ich, da habe ich nämlich als auch schon beide Meinungen gehört.
1: Also ich bin, glaube ich, der bessere Ausdauer-Typ. Ausdauer, Ausdauer äh, macht mir nicht mehr Spaß. aber <lacht> Ausdauer äh, macht nie Spaß. <lacht> bin, ich, bin ich wahrscheinlich, äh, ja, liegt mir besser. Ich bin so ein Mittelding, glaube ich. Mhm. Also ich mache das, was ich machen muss, Weiß auch, wo ich mich verbessern muss oder was ich extra machen muss. Das mache ich dann auch. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der wahrscheinlich
0: ja, mit dem
1: größten Lächeln in, die, in den Kraftraum geht.
0: Sagen wir es so, du hast einen Teller mit Burger und Pommes und du hast Kraftraum.
1: Das ist ein schlechtes Beispiel. Warum? Weiß nicht.
0: Wofür würdest du dich entscheiden? Oder einen Abend mit den Jungs und Kraftraum?
1: Ja guten Abend... Äh dann würde ich den Abend mit den Jungs nehmen, weil wir morgens dann schon im Kraftraum waren. Oh,
0: ja, also man merkt, dass jemand sehr ambitioniert.
1: Ja, ich zeige mich von meiner besten Seite.
0: Ja, natürlich, das muss ja auch sein. Wenn wir jetzt ähm, mal überlegen, ne, die Fans lernen dich jetzt quasi als neuen Pinguin in Anführungsstrichen kennen. Was sollten die unbedingt noch über dich wissen?
1: Ich hatte mir im Vorfeld auf dem Weg nach hier, hatte ich mir diese Frage gestellt, weil ich damit gerechnet habe, dass sie kommt. Oh, ich bin so... Schaubar. <lacht> ähm, ja, worauf können die Fans sich freuen jetzt als Person? Oder nee, was müssen die noch wissen? Ne? Ja. Ähm,
0: Vielleicht auch so ein Fun fact oder sowas.
1: Ich mag solche Fragen gar nicht. Äh, Fun Tja. fact. Ich komme jetzt so als so ein ganz langweiliger Typ rüber, weil mir keine Antwort drauf einfällt.
0: Oder was ist deine größte Marotte? Das ist auch schön.
1: Das ist auch so eine Frage. Ich, <lacht>
0: <lacht> da fragt man besser andere, ne? Ja. Wenn ich jetzt deine Freundin fragen würde, ich wette, die wüsste was.
1: Wahrscheinlich schon. Aber die ist ja nicht hier. Ja, Glück gehabt. Aber für die Fans, die wissen jetzt nichts.
0: Nee, was machen wir da?
1: Ich überlege noch. <lacht> nee, ich bin ein äh, angenehmer Typ. Also, ja, das, das kann ja jeder sagen.
0: Nee.
1: Mit mir wird man keine Probleme haben. Aber Fun fact, Fun fact. Ich habe einen Hund, das ist kein Fun fact, aber jetzt wissen die Leute ein bisschen mehr. Was hast du für einen Hund? Labrador, vier Jahre alt. Welche Farbe? Charcoal. Silbergrau.
0: Schön. Auch noch ein, ein ganz besonderes Exemplar.
1: Ganz besonderes, mhm. ja. Ich gehe gerne Golf spielen im Sommer. Ich fahre gerne Rennrad.
0: Das Hast noch. du die Beine rasiert? Nein. Nee. Nee.
1: nee. Soweit.
0: Soweit geht die Liebe also zum so, Rennrad. Ja, nicht. genau.
1: So viel. Das kann die Profis machen. Ich bin ja dann doch eher Amateur. In dem äh, Fall. Ja. In dem Fall, genau. Ja, wirklich Fun Fact: fällt mir jetzt nichts ein. Vielleicht kommen wir ja in der Saison nochmal irgendwann dazu.
0: Ich finde was. Ich sag dir, ich finde was. Irgendwo okay. finde ich was.
1: Da bin ich gespannt.
0: Ja, ich auch. <lacht> Hör mal, wir kommen mal zum Ende und ich beende diesen Podcast immer mit ähm, einer Frage, die dich, äh, wie ich dich jetzt gerade einschätze, auch sehr erfreuen wird. Bei den Pinguinen heißt es ja Familie, Heimat, Nähe. Was bedeutet das für dich? Gerne auch einzeln beantwortet.
1: Familie, Heimat, Nähe. Mhm. Ja gut für mich, die Nähe zu Köln vielleicht. Familie, ich denke im Eishockey, wir sind alle eine große Familie, egal ob jetzt Spieler, Zuschauer oder egal wer dazugehört. Ich bin der Meinung, dass das alles sehr harmonisch abläuft. Von daher passt Familie ganz gut. Und wenn man es jetzt speziell auf einen Standort, Krefeld, ich glaube, im Eishockey ist es so, dass ähm, die Spieler oder das Verhältnis zwischen Spielern und Fans immer sehr nahe ist, egal bei welchen Veranstaltungen die es gibt. Es ist ja schon so, dass äh, man ziemlich nah in Kontakt trifft und ähm, ja, sich gut austauschen kann. Ich glaube, äh, das ist nicht in jeder Sportart gegeben. Von daher passt dieses Familie ganz gut. Und Heimat? Heimat, ja gut, ich habe lange in Krefeld gespielt, schon in der Jugend. Ich habe hier auch noch so Freunde, die also Krefelder Freunde, die nichts mit dem Eishockey zu tun haben. Heißt Oder jetzt nichts mehr mit. mit heißt
0: Eishockey es dann bei dir auch so, ja, die Krefelder und die Kölner? Also bei mir ist das ja. nämlich tatsächlich so, ich habe Freunde in Krefeld ja. und ich habe Freunde in Köln und bei mhm. mir ist es immer so, ja ich treffe mich jetzt mit den Kölnern.
1: Ja doch, also bei mir, die ganze Familie, Mutter, Vater, so, wir haben Kontakt mit Krefeld und dann kommt schon, ja wir fahren zu den Krefeldern heute. So, ja. Sollte Von sie
0: dir jetzt abgenommen wollen, weil jetzt sind ja noch mehr Krefelder.
1: Stimmt, jetzt wird es <lacht> größer. Ne? Ja.
0: Vermutlich, vermutlich. Ja, ja doch, ich ja. denke schon. Ja. Ein Punkt, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Du hast gesagt, dass es im Eishockey gerade so irgendwie, dass man den Fans so nah ist, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Mhm. Ähm, wie ist das für dich, wenn du auf der Straße erkannt wirst und die sagen, hey, guck mal, ist der das nicht? Ist der das?"
1: Also es passiert, aber also es ist, ist nicht die Regel oder es passiert auch nicht häufig, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen ist. Man
0: erkennt euch ja nicht.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Also viele, ich meine, die seit Ewigkeiten zum Eishockey gehen, sagen, ja, ihr mit euren Helm und mit dem Visier davor ja. und komplett in Ausrüstung. Das ist für manche schon schwer, wenn man dann einen auf der Straße sieht oder sonst wo. Das ist anscheinend schwer, ja.
0: Ist es. Also ich kenne ja jetzt den einen oder anderen mhm. äh, auch durch diesen Podcast. Und manchmal dachte ich mir, krass, den hätte ich jetzt so auch anders vielleicht nicht oder? erkannt. Oder ja. auch anders eingeschätzt, ja, genau. Ja. Also, ich meine, prinzipiell sieht man ja auch unter dieser Ausrüstung Klar. noch ein wenig breiter Klar. aus. Und wenn man dann das Ding so ausnimmt und
1: Dann kommen noch die Schlitsche, dann ist man ein größer, kleiner. Ja. ja, genau. Ja, das ist. Das stimmt, ja, das ist tatsächlich so ein Ding, dass viele sagen: Ja, gut, unter den, den Helmen mit den Visieren, das ist nicht ganz so einfach dann. Und, aber ich muss sagen, ich bin ganz, was heißt froh, aber.
0: Erleichtert die Sache er, doch schon. Ja,
1: ne? genau. Ich meine, wenn ich mir jetzt so einen Fußballer vorstelle der dann durch die Straßen läuft und vielleicht an jeder Ecke irgendwie nach einem Foto gefragt wird oder so. Muss ich nicht unbedingt haben.
0: Aber man darf dich ansprechen. Man wenn darf. man dich jetzt erkennt, ja, dann darf man. Auf jeden Fall. Ja.
1: Kein Problem. Gibt es ja, ja dann auch Auto Autogramme, ja. Alles, was ja. man, alle, Foto, Autogramm, gerne einfach nachfragen.
0: Übt man sowas? Autogramme geben?
1: Boah, nee, also ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Ich glaube, wenn man meine Unterschriften von dem ersten Profijahr nimmt zu jetzt... Da hat sich dann doch schon einiges verändert.
0: Kann man nichts mehr lesen?
1: Nee. <lacht> nee. Das wurde am Anfang schon ordentlicher gemacht.
0: <lacht> muss ja schnell gehen, jetzt mit den ganzen Mittlerweile Fans, ne? muss echt schnell gehen. Ja. Ja. Okay, vielen Dank. Ja. Möchte ich sagen. Ich, ich wünsche gern. dir eine super erfolgreiche Saison. Sag nochmal herzlich willkommen in Krefeld. Hier ist wirklich schön. Das ist für dich ja eigentlich ein Wieder nach Hause kommen, ne, kann man das fast sagen. Das nie weg gewesen. Ja, genau. <lacht> ich danke dir, wünsche dir viel Erfolg, bleib gesund. Und äh, viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank an Dominik Tiffels. Fand ich sehr cool, sehr interessant, was er so zu erzählen hatte. Und ich glaube, es wird eine gute Saison mit ihm. Ich freue mich drauf und ich freue mich vor allen Dingen auch auf die nächste Folge. Wir hören uns nämlich dann wieder im Juli am dritten Donnerstag. Und was dann mein Thema sein wird, da lasst euch mal fein überraschen. Bis dahin, bleibt gesund.